0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Charlene Rogal. Hi ihr, schön, dass ihr da seid. Es ist so viel los auf der Welt, so viele Krisen. Wem erzähle ich das? Und so ganz nebenbei seit zweieinhalb Jahren die COVID-19-Pandemie. Für manche. Fast inzwischen ein Hintergrundrauschen, aber für bis zu 15 Prozent der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, wird Corona zum Lebensmittelpunkt. Denn ungefähr so viele Menschen erkrankten an Long-Covid. Und das betrifft nicht nur die Person selbst, sondern auch das soziale Umfeld. Unser Thema heute, alles anders, was Long-Covid mit unseren Beziehungen macht. Wir sprechen unter anderem mit einer Psychologin, was wir tun können, um uns gegenseitig zu unterstützen. Ein Update aus der Forschung gibt's auch und jetzt erstmal zu Bettina und Sophia. Sie sind ein Paar, Anfang 30, beide gesund und dann im März 22 bekommen sie Covid, aber mit ganz unterschiedlichem Ausgang. Wir haben gesprochen. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Bettina, dir ging es ja nach der Infektion damals anders als Sophia, inwiefern? Mich hat die Infektion leider nicht verlassen mhm. und hat
1: einfach nicht aufgehört und ähm, jetzt ist es November und ich weiß gar nicht, sieben Monate später und äh, ich fühle mich jetzt so bei 90 Prozent wiederhergestellt, aber das hat einfach super, super lange gedauert, bis ich wieder Mensch geworden bin und sein konnte, weil die Symptome einfach blieben. Wie waren so die Zwischenstadien, bis du jetzt auf diese 90 Prozent gekommen bist? Richtig furchtbar. Ich ähm, hatte einfach ein... Wirklich krasses Potpourri an Symptomen, die sich überschnitten und abgewechselt haben. Mhm. Die Erschöpfung war das, was die Konstante war. Ähm, so dass ich mich eigentlich wirklich, ich würde sagen, sechs Monate lang keinen Tag wirklich wach gefühlt habe oder fit. Die ersten drei Monate hatte ich noch extreme Probleme mit Gedächtnisstörungen. konnte mich an Dinge nicht erinnern. Vom Konzentrieren habe ich krasse Kopfschmerzen bekommen, wow, okay. die dann auch mal 48 Stunden lang einfach andauerten, wo auch keine Ibuprofen oder so geholfen hat. Mhm. Die ersten so fünf Monate hatte ich krasse Probleme, meine Beine zu kontrollieren. Die habe ich teilweise einfach gar nicht gespürt und bin so auch so ein bisschen nach vorne übergebeugt. Dann einfach auf einmal aus dem Nichts, also so eine krasse Unfreiwilligkeit auch. Mhm. Keine Körperbeherrschung, keine Kontrolle. Irgendwie nach, nach und nach mit der Zeit haben sich die abgewechselt und teilweise ausgeschlichen. Wie gesagt, die Erschöpfung oder Fatigue, die war das, was am aller, allerlängsten angedauert hat. Und ich freue mich jetzt auch immer noch, wenn ich Mittagsschlaf machen kann. Aber es ist wirklich viel, viel besser.
0: Und sag mal, kamen diese ganzen Symptome im Nachhinein oder hast du während deines Krankheitsverlaufs schon gemerkt, oha, das geht hier gerade richtig bergab? Also ich hatte so
1: Anflüge von von den Symptomen, also die Kopfschmerzen hatte ich schon während der Infektion. Mhm. Ich hatte auch Herzrasen oder Kurzatmigkeit, gerade wenn ich mal Treppenstufen laufen musste. Das waren vielleicht so die Vorwehen oder Vorläufer dessen, aber ich habe natürlich nicht gedacht, dass das mich so mhm. weiter beschäftigt und das ist das, was wirklich in mir sehr sehr viel Angst und irgendwo auch Hoffnungslosigkeit ausgelöst hat, dass ja, ich sehe ne, Sophia, der geht's wieder gut, mhm. oder vielleicht nach vier Wochen ist sie wieder so richtig auf dem Dampfer. Schon lange natürlich wieder negativ, ich ja auch, aber die hat irgendwie gar keine Folgen mehr und ich krebs hier immer noch rum und es wird überhaupt gar nicht besser. Und ähm, ich weiß noch, als irgendwie nach vier Wochen meine Hausärztin dann mal sagte, das klingt nach Long Covid, was für krasse Angst ich da auch hatte, mhm. weil man ja irgendwie anderthalb Jahre davon gehört hat. Diese mysteriöse Krankheit und das zu realisieren, dass das mir irgendwie blüht oder dass ich da drin stecke, das war wirklich richtig furchtbar.
2: Es war ja auch so, dass du es lange auch gar nicht so richtig wahrhaben wolltest oder das eingestehen wolltest und hast ja auch sehr lange dagegen angekämpft. Ja. Und das war auch nochmal, finde ich, so ein heftiger Moment, wo dann einfach klar war, so nee, Bettina, dein Leben ist jetzt diese Krankheit und alles andere geht nicht.
0: Ja, die Psyche muss hinterherkommen, ne? Ja,
1: die ist auf jeden Fall auch arg in Mitleidenschaft gezogen worden, also auch einfach, weil mir schon häufig gesagt wurde, ja, sechs bis zwölf Monate, dann wird es dir wieder besser gehen, aber wenn man drin steckt und man ist irgendwie bei Monat zwei und es geht einem einfach nur furchtbar und sieht irgendwie andere Leute mein Alter, die ganz normal leben und ihre Pläne durchziehen und ich, die ja, auch sieben Monate lang nicht gearbeitet habe beispielsweise und super eingeschränkt war, ähm, da sind einfach sechs allein die Prognose sechs
0: Monate äh, ewigst. Du hast ja gesagt, es fehlen dir noch zehn Prozent, dass du dich wieder so als du fühlst, als Mensch. Hm. Was genau braucht es dafür? Was steckt in diesen zehn Prozent? Nicht mehr die Sorge zu
1: haben, dass es wiederkommen könnte. Also ich habe die Erfahrung gemacht, mir ging es schon mal auch ziemlich gut. Und dann habe ich mich übernommen, will heißen, ich habe an einem Tag eine Sache zu viel gemacht. Irgendwie war dann doch noch einmal kurz beim EDK und das war dann die Sache, die einfach irgendwie zu viel war. Und danach hatte ich anderthalb Wochen krasse Erschöpfung wieder und hatte das Gefühl, ich bin wieder so einen halben Monat zurückgeworfen worden. Mhm. Und diese Grundskepsis, die ist ganz tief in mir drin, dass ich eigentlich dem Zustand und irgendwo auch meinem Körper noch nicht komplett vertraue. Wenn das sich irgendwann legt, ich glaube, dann, dann kann ich wirklich richtig aufatmen.
0: Sophia, wie ist das für dich? Wir haben ja gerade schon gehört, du warst, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, nach der Infektion im März quasi wieder die Alte. Ne? Ja. Trotzdem ist es ja so, dass, sage ich mal, Long-Covid betrifft ja nicht nur die erkrankte Person, sondern eben auch die Angehörigen. Was für Herausforderungen mhm. Hast du erlebt seit März?
2: Das allerkrasseste war natürlich oder eins der heftigsten Sachen war natürlich auch zu sehen, was es mit Bettina macht, wie sie damit kämpft, überhaupt erstmal mit sich selber, aber natürlich auch mit der Krankheit. Und dann war es schon so, diese Krankheit hat von einem Tag auf den anderen unser komplettes Leben umgekrempelt. Also Dinge, die vorher ganz selbstverständlich möglich waren, waren es halt nicht mehr. Also, dass man irgendwie rausgeht, Freunde trifft, irgendwie ins Kino oder Theater oder mal einen Ausflug macht, auch einen Urlaub plant, alles überhaupt nicht mehr möglich, geschweige mhm. denn natürlich Arbeiten oder dergleichen. Ich habe jetzt auch viel darüber nachgedacht, was das eigentlich mit uns macht und eigentlich fühlt es sich so an, als hätte diese Krankheit halt eigentlich an unserem Fundament gerüttelt oder das hat alles in Bewegung gebracht und darauf, wo wir fußen und worauf wir alles aufgebaut haben hat sich verschoben und verändert und das sowohl ganz individuell, aber eben auch jetzt dann zusammen. Und ähm, für mich war es dann irgendwann so, dass ich den Eindruck hatte, dass ich eigentlich gar nicht mehr ich selber sein konnte mhm. und mit eigenen Wünschen und Bedürfnissen, sondern dass ich da eben vollkommen für Bettina da sein musste und halt ihre Bedürfnisse in den Vordergrund, und Mittelpunkt rücken musste. Und da, wo es halt dann ihr gut genug ging, konnte ich dann meine eigenen ja, mein Leben so ausleben, wie ich es vielleicht wollte. Also zum Beispiel eben auch jetzt einen, einen Sommer so verleben, wie ich mir das vorgestellt mhm. hatte. Das war schon eine sehr heftige Einschränkung auch, da eben auch zu spüren, dass es dass es mir nicht möglich ist, Bettina zu heilen oder ihr da so weit mhm. zu helfen, dass ich da tatsächlich für sie da sein kann und sie da komplett durchführen kann. so das, das ging nicht so. Ich konnte das, was vorher selbstverständlich war, wenn man krank ist, dass man sich umeinander kümmert. Das war dann nicht mehr möglich. Ne?
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass manche Beziehungen auch daran zerbrechen, weil sich ja so viel ändert und wie du so schön gesagt hast, auf beiden Seiten und im Zusammenspiel. Wie habt ihr das zwischendurch geschafft? Konntet ihr da überhaupt ehrlich kommunizieren? Konnte man auch mal sagen, ey, du, du bist gerade unerträglich, ich weiß, dir geht es schlecht, aber ich gebe hier alles. Also wie habt ihr das gemeistert? Weil ihr seid ja gerade auch im schönsten Sinne an dem Punkt, wo ihr jetzt seid, zusammen.
2: Also ich würde ich würd nicht sagen, dass wir das gemeistert haben. Ich mhm. glaube, wir sind gerade dabei, das immer noch zu meistern, dass wir da immer noch einiges mit ausverhandeln. Und ja, wir haben uns auch heftig gestritten und es gab heftige Auseinandersetzungen, was halt auch super schwierig war, weil natürlich Bettina ganz eindeutig immer die Schwächere war und ich mhm. eben die Stärkere. Und ja, war nicht einfach. Also da wurde ging auch eine Partnerschaft kaputt, weil wir einfach nicht mehr auf Augenhöhe waren, was wir vorher natürlich immer
0: waren. Und gab es auch mal so Gedanken wie, das fühlt sich unfair an? Oder ich glaube, bei euch waren ja auch im Freundinnenkreis mehr Menschen zum gleichen Zeitpunkt dann von Covid betroffen. Also ja, ich fand es von Tag 1 unfair. Und
1: gleichzeitig, was willst du dagegen machen? Ne? Also das irgendwann zu akzeptieren, das hat auch echt eine Weile gedauert. Und vielleicht auch zu dem, was Sophia vorhin gesagt hat, dass sie sich dann ja so auf mich eingestellt hat. Ich war schon währenddessen total dankbar, dass sie es tut und gleichzeitig ähm, habe ich gemerkt, dass ihr das natürlich irgendwie schwerfällt und es ist nicht so, dass ich hier saß und irgendwie verboten habe oder so FreundInnen zu treffen oder eine Radtour zu machen. Aber halt ausgehend von dem, wie wir vorher gelebt haben, ist das natürlich auch so ein Aushandlungsprozess. Kann mhm. ich dich? Du liegst hier mit krassen Kopfschmerzen und irgendwie voll elend auf dem Sofa. Kann ich jetzt wirklich ähm, in eine Bar gehen, so ungefähr? Mhm. Und das irgendwie auszuhandeln miteinander. So ja, es ist wirklich okay, wenn du jetzt in die Bar gehst. Und du musst jetzt kein schlechtes Gewissen haben, weil ich bin halt irgendwie die Kranke und gleichzeitig natürlich unbedingt mitzuwollen in die Bar, weil das ist ja auch mein Leben, wie ich es gerne leben würde.
0: Ja, das ist ja. eigentlich eine wirklich undankbare Situation, wenn ich es mir gerade vorstelle, dieses Bild, ne, du äh, liegst auf der Couch alleine, hast äh, Schmerzen, wärst gerne dabei und dann Sophia, du fühlst dich wahrscheinlich zwischen gut und schlecht, weil du eben in eine Bar gehen kannst, aber gleichzeitig immer so, es ist ja einfach auch eine sehr undankbare Rolle dann, also für beide. Total undankbar. Ja, auf jeden
1: Fall undankbar und ähm, auch das wieder, ne, das auszuhalten irgendwie miteinander und dann teilweise so vorauseilender Gehorsam, <lacht> dass man vielleicht Dinge unterlässt, wo man aber gerne würde und dann kocht das aber vielleicht in einem Streit paar Tage später hoch. Ja, ich bin da ja nicht hingegangen wegen dir. Ja, aber ich habe dich nie darum gebeten, dass du da nicht hingehst. Mhm. Also so
0: ganz, ganz komische Dynamiken. Danke für Stimmt. die Ehrlichkeit einfach mal an der Stelle. Ähm, ja, klar. Sagt mal, wie waren das in eurem Umfeld eigentlich? Hat er jede Person so annehmen können, ah, okay, das ist jetzt Long-Covid, wurde das angezweifelt? Oder habt ihr vielleicht im Gegenteil Unterstützung angeboten bekommen? Wie war das für euch? Naja, also ich glaube, meinem
1: Umfeld hat erstmal ein bisschen gebraucht zu verstehen, dass ich irgendwie mich nicht nur aufspiele mhm. oder jetzt hier simuliere. Auch weil, wenn man sagt, ja, ich bin halt ständig müde, in ja, dann schlaf halt. so ne? Und dann, morgen ist es wieder besser. Oder jetzt reiß dich doch mal zusammen. Und dann irgendwie zu merken, nee, es hat hier nichts mit Zusammenreißen zu tun, sondern das ist irgendwie wirklich ein komisches, krasses Krankheitsbild. Das hat äh, schon ein bisschen gedauert. Aber danach, also so, ich habe mich jetzt diese sieben Monate lang wirklich sehr gut begleitet gefühlt von, na sowieso von Sophia, aber auch ähm, von meiner Familie und auch im Freundinnenkreis, was aber total undankbar war, waren meine Arzt- oder Ärztinnen-Erfahrungen. Mhm. Und das hat bei mir so ein Gefühl hinterlassen von, ich muss immer davon ausgehen, dass die Leute mir nicht glauben. Mhm. Und auch gerade in so Arzt-Patienten-Verhältnis äh, zu hoffen, dass mir Glauben geschenkt wird und dass ich verstanden werde. Total blöd und unschön. Und ja, ich wurde übersät mit Ratschlägen. Weil irgendwie kennt mittlerweile jeder irgendwie über fünf Ecken, der vielleicht irgendeine Form von Long-Covid hat. Aber das fand ich wirklich von Minute 1 an nur nervig, weil das ein so diffuses Krankheitsbild ist und halt nicht wie irgendwie eine Blinddarm-OP, wo irgendwie mm. ungefähr das abgesteckt werden kann, dass ich das immer total als störend empfunden habe und halt nicht hilfreich. Und dann eher dieses, ich will jetzt nicht noch mehr Krankheitsgeschichten, lass mich damit bitte in Frieden.
2: Bezüglich, wie das Umfeld reagiert hat, das war natürlich auch was, du warst jetzt ja nicht sieben Monate komplett abgemeldet, nee, sondern du hast ja schon auch Dinge gemacht. Das heißt, wir sind bald wieder zum Yoga gegangen. Wir waren sogar auf dem Festival im Juni. Wir äh, haben Freunde getroffen. Und es war ja schon viel möglich. Mhm. Du warst halt meistens nur dabei und
0: nicht mittendrin, so ungefähr. Ja, bei Festival habe ich auch gerade gedacht, ähm, also ich meine, es war ja dann auch drei Monate später. Ne? Also mhm. ich würde mir jetzt vorstellen... Ja das ging dann da. Aber wie geht ein Festival mit Long-Covid? Boah, ich ja. weiß noch,
2: wie wir darüber gesprochen haben, Bettina. Das war ungefähr sechs Wochen nach der Erkrankung und das war das erste Mal, dass wir darüber gesprochen haben, boah, was wäre eigentlich, wenn wenn das in sechs Wochen immer noch nicht da ist und dieses Festival kommt und wir äh, und du immer noch krank bist und wir waren beide so, Quatsch, auf gar keinen Fall wird das passieren.
1: <lacht> ja, und wie geht das? Erstmal allen sagen, hi, hey, ich liege hier nicht auf dem Boden, weil ich total verschallert bin, sondern <lacht> <lacht> weil ich Long-Covid habe. Ja. Und dann mich irgendwo hinsetzen und ein bisschen die Musik hören und wenn es nicht mehr geht, dann irgendwie in den Wald gehen und da sitzen mhm. oder mit Leuten reden oder wieder zurück ins Zelt. Und ich habe da auch im familiären Umfeld ganz schön viel Unverständnis für äh, kassiert. Als es dann irgendwie hieß, aber äh, warum gehst du denn auf ein Festival, wenn du krank bist? Und ich muss sagen, dass diese Festival-Erfahrung, die wirklich für mich ein anderes Erleben ist, als was man sich jetzt wirklich unter Festival vielleicht vorstellt, unglaublich wichtig war dieses Jahr, weil das wirklich eins der einzigen Momente war, wo ich das Gefühl habe, hey, ich bin noch 31 und nicht 90. Mhm. Und hey, ich kann trotzdem irgendwie Teil am Sozialleben haben für den ja, psychischen und den heilenden Wert irgendwie so für mich. Und mich halt auch aufgehoben zu fühlen in so einem Freundinnenkreis, extrem wichtig. Merke ich jetzt auch im Nachhinein, wie wichtig das eigentlich war, dieses, dieses Wochenende.
0: Sophia, wie war das bei dir? Was ist ein Moment, der dich positiv berührt hat in der letzten Zeit?
2: Anfang August habe ich gemerkt, dass es langsam besser wurde bei Bettina. Und das zu sehen, das weiß ich noch, das war super. Also zu merken, oh, ich glaube, es ist jetzt schon fünf Tage her oder sieben Tage her, dass Bettina dieses und jenes Symptom hatte. Und das hm. ist ja cool. Und auch, dass du meintest dann zu mir, als ich das gesagt habe, Bettina, ja, das ist mir auch schon aufgefallen, aber ich habe mich nicht getraut, es auszusprechen. Das war auch schön. Und dann waren wir waren wir nochmal im Urlaub im Breisgau, im was war das Ende August, und da haben wir dann auch das erste Mal fast den ganzen Tag eine Wanderung machen können und das war auch irgendwie ein richtig tolles Erlebnis und am nächsten mhm. Tag haben wir dann sogar noch eine Radtour machen können durch die Stadt und Da habe ich ähm, ganz schön gekeucht Da hast du mega ja. gekeucht, aber du hast es hinbekommen Aber immerhin, so. ja ja, ja. Und, und dann natürlich irgendwie auch zu sehen, dass du also Ja, gut, die schönsten Momente waren tatsächlich vor allen Dingen verbunden mit dem Besserwerden-Prozess, wenn mm. ich jetzt darüber nachdenke. Oh, oh. Aber es festival. Ich hoffe, du auch hattest auch, auch cool.
1: schöne Momente ohne meine Krankheit dieses Jahr.
2: Ach so, ja, ja, ja. Safe, auf jeden Fall. Hatte ich definitiv. <lacht>
1: <Gut>. <lacht> Haben wir das auch mal geklärt.
0: Was <lacht> wünscht ihr euch denn jetzt für euch? Dass die
1: 100% dann irgendwann da ist, ohne die Skepsis. Mhm. Weil ich glaube, dann können wir wirklich beide aufatmen und uns anders begegnen. Also Sophia sagte das ja vorhin schon, dass es zwischenzeitlich wirklich nicht mehr auf Augenhöhe wir waren. Das hoffe ich, dass wir das wieder erreichen. Und wir sind dabei, das zu tun und uns dadurch den Matsch zu wühlen. Das ist schon auch schwer. Aber das wünsche ich mir für uns, dass das wieder hergestellt wird. Und ich weiß, dass wir nicht mehr dieselben sein werden wie vor der Infektion und vor, ja, vor Covid. Aber ich glaube, das ist auch was Positives.
2: Ich wünsche mir für uns, dass wir uns gegenseitig Zeit und Ruhe geben können, einander wiederzufinden und auch irgendwie einander individuell wieder klarzuziehen, was wir eigentlich wollen und wer wir sind. Diese Zeit hat uns verändert und das zu klären und irgendwie auszuloten, was das mit uns macht und wie, wir, wie es danach weitergeht, das braucht, glaube ich, ganz viel Zeit und ganz viel Arbeit. Und ähm, ich wünsche uns dass wir uns das jeweils geben können.
0: Danke ihr beiden fürs Gespräch und von Herzen alles Gute. Danke euch fürs Interesse. Ja, vielen Dank. Deutschlandfunk Nova: Erschöpfung. Angstsymptome, Gedächtnisprobleme oder Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, Atemprobleme und mangelnde Belastbarkeit. Das sind alles Symptome, die im Zusammenhang mit Long-Covid auftreten können nicht die einzigen, aber einige davon. Wir wollen darüber sprechen, vor welchen speziellen Herausforderungen Long-Covid-Betroffene und deren Umfeld stehen. Darüber habe ich mit der Psychologin und Autorin Stefanie Nüßlein gesprochen. Sie hat selbst vor anderthalb Jahren Long-Covid bekommen. Gerade hat sie einen Ratgeber zum Umgang mit der Erkrankung geschrieben.
3: Ich wollte von ihr wissen, welche Missverständnisse es gerade zu Beginn geben kann. Ja, also man kann sich sehr gut vorstellen, dass man als Betroffener in so einer Situation erstmal sehr stark mit sich selbst beschäftigt ist. Ne? Und das kann allein auch schon zu Missverständnissen kommen, weil das Umfeld ja zu Recht fragt, warum meldet sich die Person nicht oder ne, warum bin immer ich nur die oder derjenige, der in Kontakt tritt. Und das hat natürlich überhaupt nichts mit dem Gegenüber zu tun, sondern liegt ausschließlich an der unklaren oder ungewissen Situation des Betroffenen. Also wenn man gerade selbst nicht weiß, was mit einem los ist, dann fällt es einem auch total schwer, sich anderen mitzuteilen. Mhm. Und darin liegt so eine Form, wo Missverständnisse auftreten können. Ja, und manchmal lösen auch die Symptome Selbstirritation beim Gegenüber aus, ähm, ganz einfach deshalb, weil die Person sich ganz anders verhält, als man das von ihr gewohnt ist. Gerade Symptome wie Hypersensibilität oder eine extreme Erschöpfung erschweren das soziale Miteinander, weil viele Betroffene, so stark eingeschränkt sind, dass selbst eine einfache WhatsApp-Nachricht oder Telefonate an sich mit Freunden oder Familie zu einem echten Kraftakt werden können. Aha. Und das führt natürlich zu Enttäuschungen, nicht nur bei den Betroffenen selbst, sondern auch beim sozialen Umfeld. Wie ist denn das bei Partnerschaften? Da ist man ja mitunter noch
0: enger aneinander, auch räumlich. Wenn da eine Seite erkrankt ist und die andere nicht, was macht das mit der Beziehung?
3: Es kann da tatsächlich zu einer Schieflage innerhalb der Beziehung kommen, ähm, mhm. weil sich die eigene Rolle ähm, nicht nur beim Betroffenen, sondern auch beim gesunden Gegenpart verändert. Also dem Gegenpart, also dem gesunden Partner wird die Beschützerrolle zugeschrieben. Und das kann dann häufig dazu führen, dass die beiden Partner sich dann gar nicht mehr auf Augenhöhe begegnen. Dem Krankenpart wird dann womöglich ganz unbewusst die Rolle des Hilflosen und Verletzlichen zugeschrieben. Und da sind auf lange Zeit wirklich auch Konflikte vorprogrammiert. Wenn man als Paar erstmal weiß, okay, da steht eine schwierige Zeit vor uns, was ist wichtig zu beachten? Häufig wird so die Situation der Erkrankung als Ausnahmezustand gesehen. Also ganz am Anfang äh, ist man ganz aufgeregt und setzt alle Energien daran, ähm, ja irgendwie abzuklären, ne, was ist eigentlich los, Therapiemöglichkeiten zu finden, vieles auszuprobieren. Weil und Covid wird dann sehr schnell klar, weil es ja aktuell noch keine, zugelassenen Medikamente oder Therapien gibt, mhm. äh, dass es ein langer Weg werden wird. Also, dass es nicht von heute auf morgen irgendwas gibt, was die Situation verändern kann. Und das ist natürlich total frustrierend für beide Betroffenen in der Partnerschaft festzustellen, dass, ähm, ja, dass das ständige Auf und Ab auch ähm, der Alltag wird, also der neue Alltag wird. Deshalb ähm, ist meine Empfehlung, diese besondere Situation zu beenden und stattdessen zu versuchen, einen neuen gemeinsamen Alltag mit der Erkrankung zu finden. Mhm. Das bedeutet zum Beispiel, ja, neue gemeinsame Routinen zu entwickeln oder Aufgaben anders zu verteilen, womöglich auch auszulagern, um eben auch den gesunden Part in der Beziehung zu entlasten ja, und natürlich auch Raum für das Schöne und Positive zu schaffen und nicht nur immer ähm, das große Thema der Erkrankung so präsent zu haben innerhalb der Beziehung. Ich stelle mir das auch schwer vor, wenn es so ein, ich sag mal, schlechtes Gewissen auf beiden Seiten
0: gibt. Die gesunde Person könnte ja eigentlich was machen und die Person mit Long Covid ist ja wesentlich eingeschränkter.
3: Es ist tatsächlich auch so, dass das häufig zu Konflikten kommt, weil ähm, nicht jeder Tag gleich ist. Und ähm, manchmal schaffen es Betroffene tatsächlich ihren Alltag so gut es geht zu bewältigen. Und an anderen Tagen sind sie tatsächlich so eingeschränkt durch die Beschwerden, die so massiv sind, dass sie ja kaum aus dem Bett kommen oder das Haus nicht verlassen können. Und ich kann schon auch sehr gut nachempfinden, dass das für Außenstehende, die eben nicht betroffen sind, irritierend ist und dass da auch Missverständnisse und Konflikte aufkommen können, weil eben gewisse Erwartungen an guten Tagen geweckt werden, die an schlechten Tagen einfach nicht zu erfüllen sind. Gibt es auch Sachen, die man auf
0: keinen Fall machen sollte im Umgang mit Menschen, die Long-Covid haben?
3: Ja, also die gibt es tatsächlich in den Gesprächen mit Betroffenen höre ich auch immer wieder das Problem, dass Betroffene sich nicht ernst genommen fühlen mhm. ne? und dass Symptome beschwichtigt werden, kleingeredet werden. Und da ist es mir total wichtig, auch ähm, aufzuklären und klarzumachen, ja, wir alle kennen dieses Gefühl, erschöpft zu sein oder auch mal was zu vergessen, ne? vergesslich zu sein. Mhm. Aber mit Long-Covid sind diese Symptome viel, viel stärker ausgeprägt und auch anhaltend. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, um ja, die Symptome auch richtig zu ähm, ja, ernst nehmen zu können, ähm, weil die große Gefahr besteht, wenn ich zu hohe Erwartungen habe an die Betroffenen, dass eben die Betroffenen sich auch unter Druck gesetzt fühlen, ähm, eben auch soziale Verpflichtungen ähm, versuchen auch äh, zu erfüllen und dadurch eben ständig an ihre Grenzen kommen und über ihre Belastungsgrenzen Aha. gehen. Und das ist wirklich fatal bei Post-Covid oder Long-Covid, weil die große Gefahr besteht, dass der Gesundheitszustand sich massiv verschlechtert. Was rätst du als
0: Psychologin Betroffenen, wenn sie merken, da schafft sich jemand nicht so richtig auf mich
3: einzustellen? Ja, das ist eine total wichtige Erkenntnis. Für sich klar zu haben, auf welche Person in meinem Umfeld kann ich mich zu 100% Prozent verlassen? Wer unterstützt mich? Und welche Kontakte kosten mich Energie? Ne? Weil ähm, die Situation wird sich jetzt von heute auf morgen nicht verändern. Und deshalb ist es wichtig für sich, hilfreiche Strategien zu haben, um mit den begrenzten Ressourcen, die man hat, eben gut zurechtzukommen. Und wenn ich merke, dass eine Beziehung, ähm, ein Freund, eine Freundin mir immer wieder extrem Energie zieht, dann wäre es wichtig, einfach auch da hinzuschauen und auf sich zu achten und zu gucken, wie kann ich hier auch Energiefresser meiden, um eben meine begrenzten Ressourcen auch zu schützen. Um noch mal auf die andere Seite zu gucken, ich sage jetzt mal die
0: unterstützende Person. Mhm. Das kann ja auch herausfordernd sein, wenn das so ganz neu ist und man vielleicht einfach unsicher ist.
3: Mhm.
0: Wie soll ich jetzt auf meine betroffene Freund, Freundin zugehen? Hast du da noch einen Tipp, wie man sich im ersten Schritt vielleicht verhalten kann?
3: Ja, auch da ähm, beschreiben Betroffene immer wieder, dass es einfach wichtig ist, das Gefühl zu haben, dass jemand da ist und dass man ernst genommen wird. Ne? Es sind oft die kleinen Dinge, die eine ganz große Wirkung haben, einfach ne, zuzuhören, ein offenes Ohr zu haben, vielleicht auch mutig zu sein und Fragen zu stellen, wo man sich einfach viele Gedanken macht, was sie auslösen könnten, da höre ich von Betroffenen immer wieder, ne, das ist mir lieber, jemand fragt nach, als wenn da irgendwie so eine Lücke entsteht, ne, die einfach auch Distanz schafft.
4: Mhm. Also
3: mutig nachzufragen zu einzelnen Symptomen, zur aktuellen Situation oder zu den Punkten, die einfach gerade frustrierend sind. Einfach das, was auch eine Freundschaft im Grunde genommen ja auch ausmacht, nah zu sein mhm. und ähm, ja im Austausch zu bleiben.
0: Wie ja. ist denn das bei dir gerade? Du bist ja selbst vor anderthalb Jahren an Long-Covid erkrankt. Wie geht's dir gerade?
3: Bei mir ist es so, dass die Symptome sich weitestgehend abgemildert haben durch mhm. viele verschiedene Strategien, die ich so für mich gefunden habe, auf me meinem Weg so zu mehr ähm, ja, Energie und auch Lebensqualität und. Ja, so, sodass ich auch wieder in Berufe einsteigen konnte und aktuell auch wieder äh, in meinem Beruf als Psychologin arbeiten kann. Mhm. Und was hast du in der Zeit
0: über dich gelernt? Also was kannst du tun, damit es dir besser geht?
3: Der wichtigste Schritt ist eigentlich zu verstehen und auch anzunehmen, dass die Situation gerade anders ist. Tatsächlich ähm, verstärken sich Symptome, ähm, und das ist spürbar, ne, wenn man an seine Grenzen kommt und das bedeutet, dass man seinen eigenen Körper tatsächlich nochmal neu kennenlernen muss. Mhm. Und das gelingt eben nur, wenn ich halt nicht ständig ähm, drüber hinweggehe, ne, einfach weil ich mir nichts anderes wünsche, als mein altes Leben zurückzuhaben, mhm. dann habe ich immer wieder in die gleiche Falle.
0: Ist ja auch eine große Umstellung.
3: Hm. Falls euch das Thema noch
0: weiter interessiert, Stefanie hat ein Buch geschrieben Mit Long Covid zurück ins Leben, eine Anleitung für mehr Energie, Gesundheit und Lebensqualität. Vielen Dank, Stefanie. Tschüss! Sehr
3: gerne, tschüss. Deutschland von Knova
0: Die Corona-Zahlen gehen langsam zurück. Es gibt weniger Infektionen. Weniger Menschen müssen wegen Corona ins Krankenhaus. Das ist doch schon mal was. Aber leider läuft es nicht für alle Menschen so. Auch junge, gesunde Menschen, die zuerst eine Infektion hatten, wo es ganz gut lief und sie haben das überstanden, können dann in den Wochen oder Monaten danach noch an Long-Covid erkranken. Im Oktober, da hatte die Autorin Margarete Schukowski davon erzählt und auch von ihren Struggles. Reden, telefonieren, duschen, alles strengt sie unendlich an. Es kommen ständig Kopfschmerzen dazu, Konzentrationsstörungen und auch Probleme, Worte zu finden. Das ist natürlich gerade für eine Schriftstellerin besonders problematisch. Wir wollen klären, was über Long-Covid aktuell bekannt ist. Der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth, der gerade im Deutschlandfunk eine längere Sendung über Long-Covid gemacht hat, der betont noch, mal, dass Long-Covid einige Menschen betrifft.
4: Im Gegenteil, also die Weltgesundheitsorganisation hat kürzlich eine Studie vorgelegt. In den ersten beiden Jahren der Pandemie sind danach weltweit 145 Millionen Menschen an Long-Covid erkrankt. Das heißt, die litten drei Monate nach der Infektion immer noch an einer von drei Symptomgruppen. Das waren Atemprobleme, Konzentrations- und Denkeinschränkungen oder Erschöpfung mit körperlichen Schmerzen. Wobei, Erschöpfung, das klingt ja so alltäglich. Es geht hier um eine Belastungsintoleranz, bei der die Betroffenen von eigentlich kleinen Tätigkeiten, bei Margarete Stokowski zum Teil nur eine Dusche nehmen, mhm. am nächsten Tag so fertig sind, dass sie im Bett bleiben müssen. Das sind wirklich Symptome, die massiv die Lebensqualität einschränken. In Deutschland rechnet man mit zwei Millionen Betroffenen und um die 15 Prozent von denen, die sind nach einem Jahr noch nicht wieder auf dem Bein. Und
0: wie hoch ist der Anteil an Menschen, die Long-Covid entwickeln?
4: Ja, die beste Studie kommt aktuell aus den Niederlanden. Dort hat man in der Bevölkerung nach Long-Covid-Symptomen gefragt und überraschenderweise berichten auch Leute, die sich gar nicht angesteckt hatten, Relativ häufig, 9% von denen berichten von Atemnot, Brustschmerz, Erschöpfung, Muskelschmerzen und so weiter. Also es gibt eine Krankheitslast der Bevölkerung, die lange nicht beachtet wurde, die vielleicht auf andere Infektionen zurückgeht. Aber wenn man jetzt auf die Corona-Infizierten schaut, bei denen berichten viel mehr, nämlich 21% von solchen lang anhaltenden Symptomen. Und wenn man das verrechnet, dann löst SARS-CoV-2 bei jedem und jeder achten Infizierten solche Long-Covid-Symptome aus.
0: Margarete Stokowski hat ja auch gesagt, dass es gar nicht so einfach ist, an Hilfe zu kommen, dass schon die Diagnose ein Problem war, wir wollten wissen, woran das liegt.
4: Es gibt keinen Bluttest, der ganz eindeutig sagt, hier liegt Long-Covid vor. Die WHO die berichtet von 200 Symptomen. Die Leute werden oft von einer Praxis zur nächsten geschickt. Selbst hier beim Post-Covid-Netzwerk an der Charité in Berlin fehlt eine zentrale Anlaufstelle. Dann müssen die Ärzte und Ärztinnen nach anderen möglichen Ursachen gucken. Das braucht Zeit. und Erst, erst wenn sie da nichts finden, steht diese Diagnose Long-Covid fest. Das ist objektiv schwierig. Aber das ist nur die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es leider immer noch so, dass viele, viele auch im medizinischen Betrieb denken, dass es nur was psychisches ist. und die betroffenen berichten, dass sie oft einfach nicht ernst genommen werden.
0: Gerade sind ja überwiegend Frauen betroffen, das ist nicht schon immer so, meint Volkert Wedermuth.
4: Genau, also es hat sich so ein bisschen verändert. Im Anfang der Pandemie, da hatten ja Männer schwere Verläufe, mussten oft auf die Intensivstation und die hatten dann auch mit diesen Folgeproblemen zu kämpfen. Das ist lang, da auch dank der Impfungen seltener geworden. Long -Tofi betrifft inzwischen vor allem Menschen zwischen 20 und 40, etwa doppelt so häufig Frauen wie Männer. Das liegt daran, sagt Carmen Scheibenbogen, die das Charité Fatigue Zentrum leitet, dass bei Long-Covid Autoimmunprozesse und Entzündungen eine Rolle spielen. Und die treten eher bei jungen Frauen auf. Die haben ein aktiveres Immunsystem. Das ist eigentlich gut, führt aber eben leider auch dazu, dass sie häufiger mit Long-Covid zu kämpfen haben.
0: Kann man den Betroffenen dann überhaupt Hilfe anbieten? An was wird geforscht? Das hat uns noch interessiert.
4: Also es gibt Angebote, die Symptome zu lindern. Also viele zum Beispiel haben sich unbewusst eine Schonatmung angewöhnt. Da hilft Atemtherapie. Da gibt es auch Videos im Netz. Beim Erschöpfung, da muss man lernen, damit umzugehen. Da gibt es Strategien, die nennen sich Pacing. Beim BrainFog, da wird über Ergotherapie und Gehirntraining versucht zu helfen. Alle Ärztinnen, mit denen ich gesprochen habe, raten auch wirklich dazu, diese Angebote zu nutzen, um die Symptome zu lindern. Was Heilung betrifft, da laufen gerade erst überhaupt Studien an, zu Paxlovid zu einer Form von Blutwäsche, zu bekannten und auch zu neuartigen Medikamenten. Da gibt es oft schnell einen Hype. Der Wirkstoff BC007 hat Schlagzeilen gemacht, genau wie die Helpafarese Und dann starten Betroffene auch wirklich Petitionen, wo gesagt wird, das muss man sofort zulassen, das sollen die Krankenpassen bezahlen. Aber da ist leider noch unklar, was wirklich hilft. Da braucht es diese Studien, die laufen jetzt an. Später aber immerhin mit ersten Ergebnissen ist Mitte nächsten Jahres zu rechnen. Für die Forschung ist das schnell. Für Betroffene wie Margarete Stochowski viel zu spät.
0: Alles anders, was Long-Covid mit unseren Beziehungen macht. Wenn ihr selbst gerade damit zu tun habt, betroffen seid und Unterstützung braucht, es gibt bundesweit Beratungsstellen und auch Selbsthilfegruppen. Seid gut zu euch, mein Name ist Charlene Rogal, bis bald.
1: Deutschlandfunk Nova, ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.